0: Irã ataca Iraque, Síria e Paquistão. Aqui no Brasil, as preparações para Lewandowski assumir o Ministério da Justiça. E também nesse episódio, a nova lei sancionada pelo governo que cria bolsas para pessoas em situação de rua. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta, te dizer que eu, eu agradeço muito, te agradeço demais, porque é muito bom ter esse espaço pra gente conversar enquanto o mundo tá em ebulição. Inclusive, você tá sabendo da nova? O Irã, uma potência militar, decidiu lançar mísseis contra o Iraque, a Síria e o Paquistão. E isso é o que eu te conto agora, no Pé do Ouvido. Você acredita nisso? Depois de atingir com mísseis alvos nos vizinhos Paquistão, Iraque e Síria, exibindo toda a sua capacidade militar, o Irã mostrou que está determinado a atacar inimigos. Próprio ministro da defesa, o Mohammad Reza Shhtiani, disse que abre aspas Somos uma potência mundial de mísseis. Onde quer que ameacem a República Islâmica do Irã, nós reagiremos. E essa reação será definitivamente proporcional, dura e decisiva. Vale dizer, né, que já existe um histórico, o Irã frequentemente ataca seus inimigos, só que ataca por procuração, contando com grupos armados que financia e apoia, como o Hezbollah, que é do Líbano, o Hamas, que é de Gaza, e os Hutis, do Iêmen, mas nessa semana não, ele deu a cara a tapa, agiu por conta própria e anunciou essas ações como vingança. De acordo com fontes da Guarda Revolucionária, essa demonstração de força teve o objetivo de tranquilizar os conservadores do país e os aliados no exterior, além de alertar Israel, Estados Unidos e grupos terroristas de que vai sim contra-atacar. Vingança também porque os apoiadores do regime islâmico ficaram, assim, estarrecidos e indignados com os ataques que mataram dezenas no começo do mês. Tem esse lado. Só que, analistas indicam que as ações iranianas foram pensadas para evitar um enfrentamento direto, parando antes mesmo de começar uma escalada na região. Só que, de qualquer forma, os ataques tiveram consequências. Não tem como não respingar nada. E a tensão chegou a um novo patamar... Depois do bombardeio iraniano, há dois alvos no vizinho Paquistão, que acabou deixando ao menos duas crianças mortas. Diante disso, Islamabad, o governo paquistanês, condenou a violação do território e ameaçou retalhar. E, ao que parece, não foi sua ameaça. Na madrugada dessa quinta-feira, enquanto eu gravava o episódio, o país atacou alvos de um grupo militante separatista no Irã. Só que o governo do Irã confirmou que esse ataque deixou ao menos sete pessoas mortas, três mulheres e quatro crianças. Ao mesmo tempo em que esses ataques acontecem, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, o Hussein Amir Abdullayan afirmou que o fim do conflito em Gaza vai encerrar outros embates na região, referindo-se diretamente ao Hezbollah e aos Houthis. Já o governo dos Estados Unidos decidiu incluir os Hutis, que estão atacando embarcações no Mar Vermelho em apoio ao Hamas, decidiu incluir o grupo como terrorista global. E com isso, as instituições financeiras dos Estados Unidos devem congelar fundos dos Hutis e todos os membros vão ser banidos do país. E cá chegamos, Brasil, Brasília, no quadradinho, onde o ministro aposentado do Supremo, Ricardo Lewandowski, que vai assumir o Ministério da Justiça no dia 1 de fevereiro, onde ele escolheu Mário Luiz Sarrubo para a Secretaria Nacional de Segurança Pública. O ministro justificou a escolha dizendo que, abre aspas, Sarruba é um dos melhores quadros do Ministério Público Brasileiro, atual procurador de justiça de São Paulo, que dedicou grande parte da carreira dele ao combate ao crime organizado, fecha aspas. Bem, considerado linha dura na área da segurança, a ida dele a Brasília, por enquanto, só depende da desincompatibilização dele do Ministério Público. E além de tudo isso, do Lewandowski dizer que o cara é bom, o Sarrubo ele ainda tem uma boa relação com o vice-presidente, o Alckmin, e é próximo do ministro Alexandre de Moraes e considerado um nome que transita bem também na esquerda. Só que, se o Sarrubu foi escolhido, outro nome ficou de fora. O outro nome principal que estava sendo cotado é do secretário municipal de segurança pública de Diadema, o Benedito Mariano, que era o preferido do PT para passar à sociedade e ao próprio governo Lula a mensagem de que será implacável no combate ao crime organizado. Mas perdeu, né? Perdeu. Lewandowski que escolheu outro, mas também não tem que ser tudo do jeito do Lewandowski, que ele tem que Lewandowski que outras coisas em conta. Por isso, atendendo a um pedido do Lula e da primeira-dama Janja, para a Secretaria Nacional de Justiça, o Lewandowski que pretende nomear uma mulher. Ele busca alguém com um perfil acadêmico e que possa liderar uma reforma do sistema. Enquanto isso, só só que curioso, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, que a gente já falou do fórum, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse que a corte é um tribunal cujas decisões têm sim repercussão política, mas não é um órgão relacionado à política partidária. Já praticamente ao mesmo tempo, ao anunciar o Lewandowski como sucessor do Dino, o Lula elogiou a cabeça política do Dino que vai tomar posse como ministro do Supremo em fevereiro.
1: Eu também sempre sonhei que a gente deveria ter na Suprema Corte um ministro com a cabeça política, que tivesse vivenciado a política. Não que o que está lá não tenha, mas ninguém que está lá tem a experiência política que tem o Flávio Dino, a experiência de deputado, a experiência de perder a eleição, a experiência de ganhar a eleição, a experiência de depois, sabe, uh, ser deputado federal, depois ser eleito governador duas vezes senador. Essa é uma experiência que nós não temos nenhuma prática. Geral,
0: mesmo continuando com essas declarações polêmicas, a ordem no Planalto, por enquanto, é evitar
1: atritos.
0: Inclusive, na última reunião ministerial, num trecho dela que não foi divulgado... O presidente Lula orientou aos ministros que participarem das campanhas nas eleições municipais, orientou que eles evitem atritos, especialmente em relação à base do governo. Como contou um dos presentes na reunião, também né, o Lula tem que parar de levar essas bocas de sacola para a reunião. Mas, como disse um dos presentes, o presidente teria dito que os ministros não esqueçam que são ministros. O objetivo, com essa puxada de orelha, é evitar que membros do primeiro escalão estejam em palanques em que o governo federal venha a ser atacado. Já que existem candidatos que vêm de alguns partidos que contam com ministérios no governo, como o PP, o MDB e União Brasil, já que esses candidatos, muitos deles devem ser apoiados por bolsonaristas. Mas, ó, ainda nessa linha paz e amor... O Lula cobrou do Haddad, o ministro da Fazenda, que ele encontre uma solução política para o impasse da desoneração, para não pôr a mão no bolso. A equipe econômica acredita sim na vitória de um eventual recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a extensão dessa desoneração, só que o Lula acha que recorrer ao Supremo e contra o que o Congresso decidir deve ser o último recurso exatamente para evitar atrito com os parlamentares. E opa, já que a gente entrou na seara da grana... A isenção tributária sobre salários de ministros de confissão religiosa... Como pastores, a isenção tributária foi suspensa pelo secretário da Receita Federal... O Robinson Barreirinhas. Essa medida foi adotada no governo passado... E a decisão de suspendê-la segue uma determinação do Tribunal de Contas da União. Para você entender em qual momento que ela foi assinada... A concessão do benefício foi assinada às vésperas das eleições de 2022. Assinada pelo Júlio César Vieira Gomes. Esse nome é familiar? É que ele também esteve envolvido na tentativa de liberar joias sauditas que o Bolsonaro queria incorporar ao próprio patrimônio. Olha esse Julinho aí, só envolvido em coisa boa, coisa construtiva... Aô,
1: potência!
0: Mas a isenção foi interrompida porque... Ela foi considerada atípica, já que não passou sequer pela Subsecretaria de Tributação da Receita. E uma última informação aqui na Editoria de Política, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Márcio Macedo, nomeou como secretária executiva a Kelly Mafor, que é doutora em Ciências Sociais e ex-coordenadora do MST. Até aí seria né, uma nomeação, só que o que acontece, o caso ainda reflete a polêmica viagem do Macedo para um carnaval fora de época em Aracaju. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu,
1: e é o fim da aventura humana.
0: E aí essa nova secretária vem para substituir a Maria Coelho, que se recusou na época a autorizar o uso de recursos públicos nessa viagem de três assessores para acompanhar o ministro na folia. Mas como o show tem que continuar, o carnaval não pode parar, o próprio Macedo autorizou a despesa. É a Eva, é a Olha, essa aqui é bem importante a quem viver. A lei que institui a política nacional de trabalho digno e cidadania para a população em situação de rua. O nome da política é grande, é tudo isso mesmo. Mas essa lei foi sancionada ontem pelo presidente Lula. E o projeto, o que, que ele faz? Ele cria uma bolsa que paga despesas com alimentação e transporte às pessoas em situação de rua que participarem de cursos de elevação de escolaridade ou qualificação profissional. Além disso, o projeto também inclui incentivos à contratação dessa população por empresas parceiras, estimulando assim a economia solidária. Uma outra notícia bem importante também, como parte da política de dignidade menstrual, as drogarias que participam do programa Farmácia Popular, sabe quando a gente vai numa farmácia e tá aquele banner na frente, Farmácia Popular? Então, todas essas que participam começaram a distribuir absorventes gratuitos a pessoas de baixa renda. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde. E só com essa ação, esse projeto vai alcançar 24 milhões de pessoas entre 10 e 49 anos que vão receber o absorvente. E agora que a gente deu aquela animada, vem as notícias complicadas. O único bioma que é exclusivamente brasileiro, a Caatinga, já teve 89% de toda a sua área afetada por ações humanas, como o desmatamento e o uso para agricultura e pecuária. E essa porcentagem, 89%, foi revelada por uma pesquisa feita pelas universidades federais da Paraíba e de Pernambuco. Só 11% da área coberta pela vegetação típica do Nordeste, que deve ter existido, ainda resiste, só 11%. E como bem colocou o biólogo da Universidade Federal da Paraíba, o Hélder Araújo, que é o principal autor do estudo, abre aspas, a Caatinga resiste ao clima e a temperaturas mais altas, mas não a mão do homem, fecha aspas. Já que a gente está falando do efeito do homem nas florestas, lembra dos esforços que fizeram para expulsar os garimpeiros da Terra Yanomami-Roraima? Eles foram expulsos e retornaram. Mas agora eles foram alvo de uma nova operação da Polícia Federal nessa terça. Importantíssimo, até porque a própria ação dos garimpeiros é considerada uma das causas da crise de saúde que agora atinge o Zianomami, mesmo um ano depois do governo federal ter decretado situação de emergência sanitária. E essa ação foi a primeira operação da Polícia Federal desde que o governo determinou que ações permanentes deveriam ser feitas na terra indígena. Chegou o dia das nossas estreias nos cinemas. E. e entrar nessa disputa com ela? Pois que vença a melhor. Mas
1: é muita cara de pau,
0: né? Baixinha, gorducha, dentuço, o caramba! A protagonista de turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, que estreia hoje nos cinemas, é uma adolescente descolada, vivida por Sofia Valverde.
1: O meu tio contou umas histórias sinistras do bairro do Limoeiro. Quanta imaginação, hein? O meu tio viu o mundo de um jeito diferente. Eu daria tudo pra mudar magia. A ordem dos cozinheiros, além de
0: um colégio de culinária, é uma ordem secreta de magia. E aqui, a gente tem uma aventura sobrenatural, com a ameaça do vilão Cabeça de Balde, que faz com que os alunos do Colégio do Limoeiro entrem um a um em um estado catatônico. Então a turma da Mônica começa uma investigação muito doida que envolve arquivos do Tio do Cascão, uma sociedade secreta de feiticeiros e o leilão do museu do colégio. Mas quem faria uma coisa dessas? Isso não tem como saber.
1: Deve ter um jeito.
0: A é Nossa Senhora das Chiquinhas. A gente vai trazer todo mundo de volta.
1: Onde um for, todo mundo vai. Fechou?
0: Fechou. E tem mais segredos por aqui, só que esses voltados pro público adulto. I want to find a character that's difficult to understand. Why are they like this? Where they're born or where they made? E em segredos de um escândalo, a gente tem um casal em que o homem, o Joe, é 23 anos mais novo que a esposa, a Grace. E o namoro começou quando ele tinha só 13 anos, o que causou um escândalo nos jornais. Então, a vida passa e 20 anos depois, quando os filhos do casal vão começar o ensino médio, quando a rotina tá tranquila, uma atriz vai e se aproxima da Grace para estudá-la para um papel. E essa atriz começa a seguir todos os passos da Grace, passa de todos os limites aceitáveis. Só que a dinâmica familiar, o drama desenrola quando, no meio desses estudos, o Joe percebe que perdeu toda a juventude dele. Por que
1: você queria I have an idea of what's
0: e esse filme, que tem tudo para ser um baita de um dramalhão, na verdade, ele tá concorrendo ao Globo de Ouro na categoria Comédia, e na aposta dos críticos pode ser um dos melhores filmes desse ano. Agora, de Portugal, vem o longa Mal Viver, onde cinco mulheres tentam salvar o decadente hotel da família, trazendo à tona seus dramas e conflitos. Vou vender o hotel. E pronto! Acabam-se
1: já os problemas!
0: Meu pai morreu há quatro dias, lembras-te? Eu não gosto de perguntaste como é que fizeste alguma
1: coisa, foste-me buscar.
0: E o espanhol O Refém, atentado em Madrid, mostra o desespero de Santi, um motorista de táxi que vira uma bomba ambulante por um terrorista. Y estas são imagens captadas por as câmaras de segurança mostrando os três terroristas. Mas não foram duas explosões, não três? Pode
1: que ao terceiro falassem o explosivo.
0: O que se echasse atrás e siga vivo. As próximas horas são cruciales. Não te engano, mãe, não me coge. Pero... E falando em terror, o filme Mergulho Noturno transforma uma piscina, uma piscina inocente, numa fonte de pânico para uma família. E tem novidades da sétima arte, com a ajuda de cineastas, críticos e outras figuras da indústria cinematográfica, a organização do festival Sundance escolheu os melhores filmes que estrearam no evento desde a primeira edição dele, que aconteceu em 1978. O primeiríssimo lugar ficou com Whiplash, Em Busca da Perfeição. Depois vem Cães de Aluguel, do Tarantino. Em terceiro lugar a gente tem Corra, do Jordan Peele. Quarto lugar, quem ocupou foi a pequena Miss Sunshine. E depois nós temos Amnésia, do Christopher Nolan. Para chegar a essa lista, mais de 4 mil longas foram analisados. E a nossa literatura, que orgulho que dá, hein? Que orgulho! Os escritores brasileiros Itamar Vieira Júnior e Stênio Gardel são semifinalistas do Prêmio Literário de Dublin. E eles concorrem com outros 78 autores, então são 80 no total. Concorrem à homenagem que é concedida pela capital irlandesa. Homenagem que reconhece os melhores romances lançados no país. E os semifinalistas foram indicados por mais de 400 bibliotecas espalhadas por 177 países. Claro, Itamar disputa com o best-seller premiado dele, o Torto Arado, enquanto Gardel é representado por A Palavra Que Resta, vencedor do National Book Award, inédito para a literatura brasileira. Oh, a gente vai para a próxima etapa, os finalistas, a gente vai saber quem são no dia 26 de março. Já os vencedores, a gente vai conhecer no dia 23 de maio. Sabe quem aparece aqui em Cotidiano Digital? O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele que defendeu no Fórum Econômico Mundial a regulação da inteligência artificial diante do potencial risco dela para a democracia. Escuta só.
1: Olha, o ideal nessa matéria, tanto das plataformas digitais quanto da inteligência artificial, é que venha uma regulação do Congresso Nacional. Esse é o espaço próprio para o debate público e enfrentamento dessas questões. Evidentemente, se não houver essa atuação do Congresso Nacional, aí é possível que o Tribunal Superior Eleitoral tenha que agir. E é possível que o Supremo Tribunal Federal tenha que agir a, inclusive, ações no Supremo, duas pelo menos, discutindo isso. Os relatores aguardaram um pouco uma legislação que em algum momento pareceu que viria do Congresso, ainda tem a expectativa de que possa vir.
0: É o PL das fake news. É
1: isso. O ideal é que venha do Congresso. É, o problema é que às vezes o Congresso não atua, aparece um caso concreto, a gente tem que atuar e dizem que a gente está judicializando a, a política.
0: E o ministro participa ainda nesta semana de reuniões com o CEO do YouTube, o Nir Mohan, e com o presidente de assuntos globais da Meta, Nick Clegg. Ao Google, o Google não está com nenhuma dó. Ele realizou nesta semana uma nova rodada de demissões. Portanto, a empresa comunicou que centenas de cargos da equipe de publicidade global foram eliminados, inclusive aqui no Brasil. Isso porque grande parte dos profissionais faziam parte da equipe de vendas que vendia anúncios para grandes clientes. Mas, segundo o Google, essa reestruturação vai permitir um melhor suporte, vai ser melhor para focar nas médias e pequenas empresas que anunciam nas plataformas da Big Tech. Enquanto isso, a Samsung está tirando para todo lado. Lançou ontem sua nova linha de telefones Galaxy, com os modelos S24, S24 Plus e S24 Ultra, eles que contam com um recurso especial de inteligência artificial, o Galaxy AI. E entre as novidades que esse recurso pode oferecer estão um tradutor simultâneo de ligações, um novo teclado, olha isso que revolucionário, um novo teclado que traduz as mensagens para até 13 idiomas enquanto elas são escritas. E também traz o Circle to Search, uma função em que a gente só circula o objeto na tela para pesquisar sobre ele. Função criada em parceria com o Google. Mas é claro que para ter acesso a tudo isso, você vai ter que ter uma verbinha sobrando aí, uma verbona. Os celulares eles vão ser vendidos por até 12.999 reais, quase o valor de um uno, mas... O Uno não tem inteligência artificial, então se você quer circular um negócio pra pesquisar sobre ele, melhor comprar o Galaxy. E o que é melhor ainda é você voltar aqui amanhã pra se informar. Eu não vou estar tá por aqui, quem vai estar tá é meu colega Olavo, só que eu volto na segunda, te esperando sempre. Até lá!